0: Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Infelizmente, antes de não saber que ele já estava me gravando, estava aqui criticando o método científico de novo. Ciência. Mas vocês já sabem que tudo isso é verdadeiro mais do que eu. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse domingo. Obrigado pela liberdade que ainda temos de discutir a sua palavra aqui por esse canal. Uh, sei que o Senhor vai providenciar outros canais a hora que estes forem fechados, porque a sua palavra não pode ser presa por ninguém. Abençoa a nossa aula, que possamos compreender e obedecer mais de ti, Senhor. Te agradecemos,
1: em nome de Jesus. Amém. Inclusive... Parece uma série, né? Semana passada, nós estávamos falando,
0: é, estávamos na página 39 do Kindle, 40 alguma coisa do livro, das Institutas da Religião Cristã, que temos lido aqui no ano de 2021, de que, de acordo com romanos e outros efésios, uh, nós merecemos o juízo. Nós merecemos o inferno, o castigo, porque já rejeitamos a Deus. É isso que está bem patente ali em Romanos capítulo 1. E sempre quando há essa discussão de que se seria justo né, Deus salvar somente algumas pessoas, uma das coisas que esquecemos é que Deus está lidando uh, com uma humanidade caída. Você vai ver em Romanos capítulo 1 que o verbo está no passado. Toda a humanidade já rejeitou. Então se houve essa liberdade de crer em Cristo ou não ela já foi negada. tá? Em termos práticos, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei a partir de que idade, vamos fazer de conta que com 8, 9 anos, você começa a ter uma noção de certo e errado na sua vida, e você viu a glória de Deus na criação, de acordo com Romanos capítulo 1. Naquele momento exato, você já deu glória a Deus, você já obedeceu a Deus, e fez louvores a Ele, como a palavra determina? Sim ou não? Então, há uma grande possibilidade que você já tenha rejeitado a Deus, OK? Então, o seu livre-arbítrio provavelmente já aconteceu, caso você o tenha, e você já rejeitou a Deus. Mesmo que você tenha nascido na igreja, OK? E aprendeu a escrever três palavrinhas só, Deus é amor, pra -lá 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 -lá", hoje eu estou musical. O que que vai acontecer? Você já negou a Deus. Negando a Deus, você merece o quê? O inferno. Então, a partir do momento que nós entendemos onde nós estamos, começa a entrar uma tal de graça. Ok? A questão uh, que o Calvino propõe lá na introdução do livro, que os maiores erros teológicos são não saber quem é Deus e não saber quem somos nós. Então, já sabemos quem é Deus. A partir de agora, sabemos quem nós somos. Tá? Duas coisas ruins. Porque Deus é muito maior do que nos foi apresentado. Ele não pode ser manipulado. Ele não te deve nada. E ele não é um carente. Que está todos os domingos no final do culto. Implorando para que as pessoas o aceitem. ok Este não é o Deus da Bíblia. Dê uma chance para Jesus essa noite. Abra seu coração. Uma das coisas que eu sempre penso... É Onde está isso na Bíblia? Deixe Jesus entrar em seu coração. Vocês já acharam? Você, não. Quem for falar pode tirar a focinheira, tá? A marca. Onde está isso na Bíblia? Você deixar entrar. O Jesus entrar no seu coração. Se acharem alguém em casa, pode mandar no nosso grupo do Saino, tá? Por favor. Porque eu ainda não encontrei. tá? Uh, uma das coisas que quando nós estudamos... O Paul Washer, né? Entrou na minha vida há uns 10 anos. De forma não muito agradável. Como é a entrada do Paul Washer na vida de qualquer pessoa. E uma das coisas que ele batia uh, uh, naquilo que ele escrevia, naquilo que ele pregava, é ler livros antigos. Ele sempre falava, não, estou lendo tal coisa. Os alunos dele falavam e então, tal onde ele estava pregando, ele também discipula muita gente, não leia esses livros, esses livros não são bons. Leia livros antigos. E aí eu, na estratégia aí do, desse homem manso, chamado Paul Washer, eu comecei a ler livros antigos. E comecei a ver como era o processo de conversão. Vocês não podem imaginar, mas há 200 anos não tinha essa confissão de fé que nós fazemos hoje, e eu não estou criticando, só estou dizendo que não tinha. Não tinha esse apelo que nós temos hoje. Por exemplo, você, que é radical de extrema-direita, batista, da primeira de, do Pará, você lembra lá quando você tinha ali 12, 13 anos, exatamente 88, 89, 90, de ter apelo? Você lembra disso no final do culto? Não tinha, né?
1: Na igreja batista não tinha isso. A minha irmã mais nova se batizou na quadrangular.
0: Então, uh, foi uma, acho que foi a primeira vez que eu vi esse negócio das pessoas irem pra frente da igreja receber oração. E isso é bíblico, né? A Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, você traz que os bispos e os presbíteros vão orar e as pessoas serão curadas. Isso está na Bíblia. Tá? Não é coisa de gente pentecostal, pelo contrário. Isso é extremamente bíblico. Orar por cura. Só que eu nunca tinha visto. <risos> Era o prelúdio, né? Ficava uma, uma tiazinha lá que deve ter cuidado de 70 gerações da igreja na escola bíblica. isso aí? No órgão. Aí todo mundo em silêncio para se preparar espiritualmente para o culto. É o modelo batista, né? E tinha o pós-lúdico. Depois o pastor saía lá e complementava todo mundo. né Sabia o nome do neto. Sabia se que o rapaz já tinha uma namorada lá da escola que não era batista. Isso era um problema, né? De uma igreja-prima que naquela época não podia, né? No céu tinha uma... uma uma seta, batistas à direita. É isso aí? Então o que acontece? Quando você lê livros antigos, você vê que o modelo da conversão era diferente. Aí você pensa o seguinte, pergunta que você vai me fazer. E como eu sei que a pessoa é crente? O que, que a Bíblia diz a respeito de você saber quem é crente ou não?
1: É por ter feito o discipulado? É por ter feito confissão de fé? É por ter aceitado Jesus no apelo? Pelo que é?
0: Pelos frutos. Então as pessoas há 200 anos elas continuavam. Não faça isso. Quer reiniciar? Não. Adiar. Elas continuavam congregando, e pelos frutos que elas tinham, sabiam que eram crentes. Aí eles seriam aceitos como membros das igrejas. Como eu descobri isso? Lendo livros antigos. Então a conversão ela foi perdendo o seu significado e todo mundo chega aqui achando que deve cobrar algo de Deus e essa é culpa nossa que todo mundo aqui trabalha em ministério, tá bom? Se não trabalha também está em pecado. Brincadeira, tá? Não tem isso na Bíblia. Aquele que não tiver ministério não é dar ao reino dos céus. Tá? Isso não tem na Bíblia. Entretanto quando nós não interferimos nesse processo, nós contribuímos com a mentira das pessoas não saberem quem elas são. Elas chegam aqui para receber bênçãos e não para serem perdoadas porque são pecadoras. Fica muito difícil você levar um salvador a quem não precisa ser salvo. Não, eu estou vivendo minha vida, eu sou um cara bacana. Quando eu ouço assim, ó, mesmo antes de
1: conhecer Jesus,
0: eu era uma pessoa decente. Eu, tenho, eu fico pensando, quase pergunto, quem foi que te discipulou, amigo? Eu vou lá conversar com esse cara. <risos> Ele está errado. Segundo a minha percepção, não. Segundo a palavra de Deus. Então, página 40, nós vamos continuar aqui. No Kindle. Agora, estamos prontos a compreender o que devemos aprender da lei. A partir do momento que você sabe onde você está, você pode ouvir a lei. Porque se você tem uma perspectiva errada de Deus e de você mesmo, você vai olhar para a lei e vai achar que ah, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu estou fazendo. né? Já conversamos sobre isso. Os nove mandamentos até são possíveis de você com muita força conseguir. O décimo mandamento você não consegue. tá? Que é o cobiçar. Você pode, como um fariseu, obedecer simplesmente para o seu próprio orgulho. Você pode fazer isso. Isso também é pecado. Né? Deus é o Criador, nosso Senhor e Pai.
1: Por essa razão, devemos a Ele glória. O que me faz voltar a você com oito anos. Você dava glória a Deus com oito anos? Isso. Mas eu nem sabia o que significava. Simplesmente eu estava, para
0: a igreja, participava das pe peças, cantava no coral, né, no coral celestial. Eu sabia o que estava fazendo? Obviamente não. Obviamente não. Uh, e eu sei que as pessoas não gostam quando eu falo isso. Quando o Lutero vai fazer a defesa do batismo infantil, ele falou assim, ó, o que vocês não entenderam ainda é que não faz diferença ser batizado precocemente ou uh, uh, tardiamente. Porque você não sabe o que está acontecendo. Na maioria das vezes você foi tomado por um impulso e pediu para se batizar. Foi
1: assim com você? Foi? Seus pecadores? Comigo também. Não estava fazendo escola de discipular. Eu não estava fazendo nada. Apesar de que eu não sou modelo
0: para ninguém. E eu, eu falo questão de falar todos os domingos. Eu só sou leitor aqui. Eu tive uma vontade diferente de me batizar e começar a obedecer. Porque aquilo ali eu já eu ouvi desde criança. Que tal começar a obedecer? Que tal começar a olhar para você mesmo, que foi o que aconteceu comigo? E pensei, meu Deus, eu estou completamente distante da vontade de Deus. Estou fazendo tudo errado. E eu sei o qual é o certo. Se eu não soubesse, por exemplo... Poderia inclusive dizer: Olha, eu fui enganado lá na faculdade com os professores de economia. Manuel, você soube que teve um cara que ia montar um processo coletivo contra todos os professores de história? É. Eu, eu, eu ia fazer uma pergunta para ele: falei, dá para colocar os de economia junto? Era, era o meu momento ali, sabor de mel, né? Esses caras ficaram me enganando a vida inteira. Então, assim, uh, nós não sabemos exatamente. Hoje eu vejo que eu fui convencido. Né? se eu tivesse entendido o que achava que estava lendo, do pecado, da justiça de Deus e do juízo. É o que a Bíblia diz. Chegou um momento, eu me toquei, que eu estava distante de Deus, que eu estava vivendo uma vida que não estava nem tentando obedecer e estava achando que estava tudo bem. Não está tudo bem, eu estou um pouquinho mais limpinho que a galera aqui. Não, eu não tinha chorado ainda os meus pecados. Das vezes que eu poderia ter não pecado, então eu fui convencido por quem? Por Deus. Ei, cara, você está errado. Você está vivendo em pecado. Que tal se arrumar? Não vai contar se você foi membro de igreja, se você cantou no coral, se você era do grupo de adolescentes não sei das quantas, de jovens, se você era do ministério tal, se você não trouxer arrependimento pelas obras mortas. Se você achar que isso resolve alguma coisa quando você morrer, você está completamente enganado. Lá no céu não terão batistas, metodistas, presbiterianos, quadrangulares. No céu haverão pessoas arrependidas. Somente. Somente. Tá bom? Então assim, nós devemos toda glória, honra e amor. Todavia, como nenhum de nós cumpriu esses deveres... Uma perguntinha. E é de foro íntimo, eu não quero que você uh, me responda, eu quero que você pense. Você acha que você já dá deu no passado, ou dá no tempo presente, glória, honra e amor o suficiente a é Deus? Você faz isso? Eu já vou confessar aqui, vai ficar gravado, né? não tem problema. Eu não faço isso o suficiente. Tenho plena convicção disso. Que toda vez que eu olho para a Bíblia... Eu descubro o tamanho de Deus e o meu tamanho. né? E a falha que nós temos de fabricação que aconteceu lá no Éden. né? Falamos isso na aula passada. Que uh, uh, infeliz né? o apóstolo Paulo vai falar, homem que sou, porque eu não consigo fazer o que eu quero. Eu acho que Paulo poderia ter melhorado a nossa vida. E aí, terraplamista. diz assim... Aquilo que quero fazer sempre certo e não consigo. Né, ele poderia ter nos ajudado. né? Mas ele não fez isso. Né? E nós cremos que foi o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo. Então ficamos aqui na berlinda novamente. Tá? Que creio eu é propósito de Deus. Nós ficamos nos apegando no que é muito complexo e não conseguimos obedecer no básico. Que é honrar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos fazer isso. Ainda mais nos dias de hoje. Você honrar a Deus, inclusive na sua família, é criar briga. Por causa de Romanos capítulo 1, versículo 32. Tá? Alguém pode ler? Romanos 1,32, em voz bem alta, já que o Gabriel continua nos sabotando e não arrumou a o microfone. A culpa tem que ser sempre do seminarista. No exército, a culpa é do aspirante oficial. Ele é ocupado culpado de tudo. Ele fica seis meses
1: levando a culpa de, de todos os problemas do mundo. Ele podia ser presidente da república. Podem ler?
0: É, é o texto bélico, é o da guerra. Se você estiver hoje lá comendo a sua maionese, a sua costela, esperando aquele pudim para você comer metade, não sei se vocês fazem isso. É, e eu não pode ser solitária porque tem que ter algumas, né? Solitária é uma coisa que não... E você fala assim, você está aprovando algo que Deus condenou e você é digno de morte. Faça isso com a sua sogra hoje. Hã? Eu não estou querendo criar confusão lá na casa da sua sogra, né? Você deve honrar a Deus nessas coisas. O que, que vai acontecer com a sua vida? Você vai começar a ficar só, 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 só. E era para sobrar a igreja. Os seus irmãos. Eu creio que num futuro não muito distante, dentro do, da estrutura da igreja, tem a igreja de Cristo. Está dentro da estrutura. Né? Não está fora. Né? Esse movimento dos desigrejados, ele não é bíblico. Ah, mas a minha igreja não é perfeita. Claro, você claro você está aí. Ela não pode ser perfeita. eu estou aqui. Se você espera que alguma coisa seja perfeita comigo, estando aqui falando alguma coisa, você está completamente enganado. Entretanto, é, é, nós começamos a abrir os nossos olhos a respeito de filme, de ator, de música. Coisas que são belas, que são boas para a nossa alegria. E aí você vai começar a limitar. Você já está fazendo isso? Amizades, você já está começando a limitar. Por exemplo, né? você não vai... Uh, eu já fiz isso e estou perdendo um monte de... de, de que não eram amigos, né? Eu acho que não era para eu estar na companhia deles. Essa é a questão. Né? Fomos na casa de... Faz um ano já falei isso para vocês. Aí eu olhei para minha esposa e falei, eles são muito legais, mas eu não vou sentar para comer com pessoas que defendem assassinar crianças na barriga das suas mães. Foi a última vez que nós pisamos nessa casa. Minha mulher falou assim, eu estava esperando quando você ia falar isso. Né? Um querendo falar para o outro,
1: né? Aí eu tomei a iniciativa, falei, a gente não pode sentar mais aqui.
0: Ah, mas o que, que a gente vai falar? Vamos, vamos deixar acontecer. E fomos perdendo, e perdendo, e perdendo. De 2018 para cá, eu acho que isso aconteceu com vocês também, né? um racha aí. Os defensores de assassinato, de drogas, de relações intergeracionais, eu não posso falar aqui, né? É, que a gente é adulta se relacionando com criança. E uma das coisas que eu estava ouvindo o Leandro Lima falar essa semana é que é o seguinte, está tudo na nossa cara. Eu estava falando com o Augusto antes de começar a Está tudo na nossa cara. Por exemplo, todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Né? Nós temos várias extinções de cidades. A primeira é o dilúvio, depois tem Sodoma e Gomorra. O que acontecia em Sodoma e Gomorra? A gente sabe o que acontecia e ninguém quer falar. Nós estamos indo para uma sociedade que daqui a pouco vai querer fazer isso com criança na rua. Quero que aconteça isso do... A gente está longe disso? Não. Não estamos longe. Nós não estamos longe. E aí o que, que vai acontecer? O fim. Então, aí o que acontece? Há o racha dentro das famílias, dentro das igrejas, e vão sobrar só os crentes. Né? Lá do livro de Eli. Eu Eli mais dois, três. Ele atravessa um local. E chega lá e tem os crentes, acho que é em Nova York, né? Se eu não me engano. E ele chega em Nova York. Vocês estão. Pô, livro de Elite tem que assistir uma vez por ano, tá? Pelo menos. É teologia reformada. Uh, acontecerá isso, e tudo bem. Foi nos avisado que seria assim. E por que nós estamos chocados com esse tipo de coisa? Porque, de novo, como diz o Calvino esquecemos de quem é Deus e esquecemos de quem nós somos. A partir do momento que nós temos quem é Deus muito claro na nossa mente, alguém que morreu pelos nossos pecados, por exemplo, quem é mais importante para você? O seu amigo de infância que quer liberar drogas para os filhos dos outros e assassinato de bebês? Ou Deus que morreu por você quando você
1: ainda era inimigo dele? Ah, mas isso é muito radicalismo. Não sei não. Continuando.
0: Todavia, como nenhum de nós cumpre esses deveres de honra, louvor, glória, inclusive em brigar com a sua sogra hoje, todos nós merecemos ó, a maldição, o juízo e a morte eterna. Portanto, devemos buscar outra via de salvação, salvação, além da justiça das nossas obras. Ou seja, não está disponível esse tipo de salvação para nós. Nem no Antigo Testamento foi. Há uma ilusão teológica de que alguém contou e foi passado, né, tá lá no livro de inventares, de que se você cumprisse toda a lei, você seria salvo. Cumprir a lei era um mandamento de Deus. ok? E as pessoas não conseguiram, não demorou muito tempo para que os teólogos, né? A classe maravilhosa. Economistas,
1: teólogos,
0: eles. Uh, descobriram que eles não conseguiam
1: cumprir os 10 mandamentos.
0: E aí eles começaram a fazer o quê? A atualizar a Bíblia. Lá naquela época, vocês acham que essas questões de atualizar a Bíblia, aceitar idólatras? Já falei, né? Nós vamos mudar o texto daquele... daquele... pastor herege lá de São Paulo, que quer atualizar a Bíblia para um grupo de pessoas, e a nossa igreja... Você demitida dessa vez. Em vez daquele grupo, nós vamos aceitar os idólatras. Tá? É o seguinte... Só por causa de um texto a gente vai excluir os idólatras. Não, nós vamos aceitar os idólatras aqui. Tá? Porque só uma classe tem que ser ouvida. Só um tipo de pecado tem que ser atenuado. Por quê? Um pecado especial é uma classe superior? Por incrível que pareça, era a classe dominante de Sodoma e Gomorra. Então, meu momento é milenista, né? A história bíblica se repete em vários ciclos. Por isso os amilenistas chamam do anticristo escatológico. Porque vai haver o último. E existem outros anticristos. A Bíblia trata isso. Por exemplo, quem está agindo no mundo hoje contra a igreja? O anticristo dessa geração. Que pode ser o último, o penúltimo, o antepenúltimo. Nós não sabemos. Lembrem-se que pra, quando Deus salvou o povo, no Mar de Juncos, também conhecido como Mar Vermelho, eles estavam sem saída.
1: Era ou a morte, ou o exército. Eles estavam querendo linchar o líder deles daquela época.
0: Bem sugestivo, inclusive. Porque Deus não vai dividir a glória dele com o homem, com ninguém. É ele que vai salvar você. Então não se preocupe com nada. Essa história já passou várias vezes. Pode ser a última agora? Pode, o mundo tem tudo para isso. É, até porque, ah, vocês viram que o Brasil Paralelo está fazendo um, mais um documentário, o fim da América. Né, nós poderíamos fazer o nosso, o fim da igreja. E ninguém vai chegar aqui com o um exército, sob o comando de Tito, é isso aí, a é melenista vai meter o pé na porta aqui, vem cá, Pascoal, vou prender você, seu radical, fica falando sobre pecado. Não acontecerá isso. A nossa e todas as igrejas serão destruídas por dentro. Como? Mandando líderes progressistas, que não nasceram de novo e eles vão tomar todas as esferas. Por quê? Lembre-se que lá no Apocalipse, voltamos ao Apocalipse, né? estamos falando do, das institutos e nós voltamos ao
1: Apocalipse, desculpe.
0: A besta se sentará no trono da adoração.
1: Onde acontece a adoração? Nas igrejas. E vai ter gente falando para você. Você está sendo muito radical.
0: Tá falando de política demais. Você viu que aquele é, vídeo do, da nova
1: ordem mundial do Paulo Júnior foi retirado do YouTube?
0: Por quê? Tem uma expressão latina que diz o seguinte. Acui bono. A quem interessa. Quando você faz um inquérito. Faz um, você já fez, né? Policial. A primeira coisa que você verifica é o seguinte. Quem é o beneficiário dessa ação ou desse crime? Quem se beneficiou? Por exemplo, qual a economia que se beneficiou com tudo isso que está
1: acontecendo? Sabe em qual país? Subiu 8% enquanto todo mundo está descendo? Na Shingland, ok? Uh, de onde saiu o vírus Shingling? Quem está vendendo o preparado da picadinha de abelha?
0: E eu não posso nem pensar nessa hipótese, nem pensar nisso. Vamos lá, Henrique, você que está na faculdade, e você é a nossa vítima de bullying hoje. O método científico que foi destruído pelo local onde você estuda, e eu sei que você estuda no Mackenzie, que é um pouquinho mais limpinho, ele trata de hipóteses que podem ser verdadeiras ou falsas. A gente estava falando no começo da aula. Porque essa hipótese ela não pode ser nem
1: comentada, ela tem que estar tá na espiral do silêncio. A besta, não interessa a besta,
0: ok? Então vamos voltar aqui para o Calvino, mas só a título de curiosidade. A cloroquina já funciona agora, né? É, no mesmo dia, né? Eu estou lendo, vocês me obrigam a falar essas coisas, eu estou lendo The Great Reset do Klaus Schwab. Eu li, o penúltimo livro foi A Quarta Revolução Industrial dele. Ele fala nas pestes, ele acusa judeus. Estranho que esses caras só acusam judeus e cristãos de espalhar o vício. Parece que foi que nem a secretária de saúde daqui, né? Ela não falou isso, não, né? Ou a coisa da minha cabeça, o obscurantismo. Ele falou que no tempo da peste negra, haviam é, vigaristas curandeiros que estavam ameaçando de curar as pessoas, ou seja, naquela
1: época também tinha cura
0: <risos> tá lá no livro por isso que eu, meu horário de estudo é um horário específico por isso que eu coloco as coisas lá no nosso grupo então é isso, queridos será destruído por dentro, ninguém vai meter o pé na porta como aconteceu em 70 por quê? quando Jesus fala que não passaria essa geração e muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, uma geração para nossa comunidade é o quê? 50 anos, ok? 50 anos, uma geração. Para a geração de Jesus eram 40 anos. Era o conhecimento cultural da época. Então o ministério de Jesus começa em 30, mais 40, 70. Tito entra lá e ele está explicando a destruição do templo. Ok? Então assim, uh, nos falta um pouquinho do óbvio para saber que isso foi uh, uma... Profecia para aquele momento para a destruição em 70 de Jerusalém. Só que uma das coisas que não são nos contados é que a parte interna da igreja foi como aconteceu lá em Daniel. Havia um pessoas do, de dentro da comunidade do povo de Deus que eram contrárias aos radicais. E eles influenciaram e abriram, inclusive, uh, uh, tanto em Daniel, abriram os portões em Daniel quanto em 70 Fizeram parte da entrega e da destruição das coisas contra um exército inimigo. A gente estava falando isso agora, né, Augusto? Já aconteceu e vai acontecer novamente. Quem são essas pessoas que não sabem quem é Deus e que não sabe quem são elas, elas mesmas? O que, é que a gente vai fazer com isso? Trabalho de formiguinha. Eu não sei quando Deus libertará o anticristo. Ok? que, segundo os amilenistas está meio preso. Ele sairá para lutar contra Gog e Magog. É isso, amilenista. Faz sentido, né? Então, o que acontece? Nós não sabemos. Agora, vocês acham que Deus quer que a gente simplesmente fique como ovelha? Deus louvou ou reprovou Daniel quando ele orou três vezes, quando havia um decreto governamental proibindo. Ele louvou. A Bíblia diz que Daniel tinha o um espírito excelente. Então, creio eu, baseado na experiência bíblica, que Deus não quer que nós sejamos cordeiros indo ao matadouro, ok? Ele quer uma igreja forte vibrante e que
1: denuncie, ok, Manuel? Claro.
0: Apocalipse capítulo 13, inclusive, diz o seguinte, sem querer te cortar, continue. E que ele está louvando uma certa igreja que odiava. Olha o ódio aí. As obras dos Nicolaitas. Não tem isso? Que
1: igreja é essa? Sardes?
0: Vocês odeiam... Não, essa é Éfeso que a igreja, eu vou lembrar que é de Éfeso, porque é o seguinte, ela era boa teologicamente, mas estava com o coração distante de Deus. E é um cuidado que nós temos que ter todos os dias, de só estudar e se afastar de Deus, parisaísmo. Vamos continuar? Depois a gente fala sobre Apocalipse, senão a gente vai ficar só falando em Apocalipse aqui. Então devemos buscar outra via. Qual é a via? A cruz de Cristo. Então, visto que não se acha em nosso poder esta capacidade de satisfazer o que devemos à lei, então cumpre que nos desesperemos de nós mesmos e busquemos e aguardemos socorro de outra fonte. Não existe uma pessoa que se converteu verdadeiramente que não está morrendo de medo de ir para o inferno. Essa pessoa não existe. Pessoas convertidas têm medo do inferno. É, vou falar do Paul Washer de novo. Um, um jovem chegou a falar com ele e falou Pastor, eu estou desesperado de medo de não ser eleito você pregou sobre a predestinação de Deus e eu tô tendo pesadelos, eu não estou
1: dormindo.
0: Aí o Paul Asher deu risada. Isso é uma grande característica de uma pessoa salva. Porque se você está tendo noção de que você vai para o inferno, é porque você já foi convencido. Porque uma pessoa que acha que está tudo bem, que não vai para o inferno e que ela está conseguindo estar tá legal com o Criador, ela não
1: foi convencida de quem ela é. Ok. Eu acho que o
0: processo de ter medo do inferno, ele leva à conversão. Porque a Deus, ele nos convence do pecado, do nosso pecado, da justiça de Deus, que é aquele que pecar vai morrer. E do juízo. O que é o juízo? É o inferno. Então, nós sendo convencidos do inferno, nos traz a se jogar nos pés da cruz. Então, eu já tive medo do inferno muitas vezes. Hoje eu não sei porque eu não penso mais nisso. Mas eu já pensei durante muito tempo. Talvez eu possa voltar a pensar. Não sei. Vou te dar um exemplo. Se você tem certeza da salvação e você vive em pecado deliberado, é porque você não tem medo do inferno. Porque existem pessoas que alegam ter certeza da sua salvação e vivem em pecado deliberado.
1: Só outro exemplo, tá? E vocês vão encontrar essas pessoas. Não, eu sou salvo. Rapaz, não
0: foi convencido do inferno. Eu acho que o crente... Vamos voltar para aquela, o Éden, tá? O nosso Éden existencial. Você está em xeque para pecar e não pecar. Você não peca... Somente por amor a Deus ou você não peca também porque você sabe que se você ficar em pecado deliberado você vai para o inferno? Isso é um tipo de medo. O medo do castigo. Não é razoável? Podem discordar, tá? Diferentemente aí dos nossos ilustres professores, eu creio que é possível você ter uh, conhecimento off-grid. Tá? No, no evangelho nós temos isso. Uh, Pedro fez faculdade? Não, o Spurgeon, ele tinha uma biblioteca de 10 mil livros. O Paulo Júnior está sendo acusado de não ter feito seminário né, nos dias de hoje, que ele não é estudado. Então vamos lá. Buscando outra fonte, qual é a nossa outra fonte de salvação? Aí você tem várias religiões. Tá, você tem o karma lá no hinduísmo. Você tem a reencarnação uh, no espiritismo, porque você vai... Uh, espiar os seus próprios pecados tá? e o mais interessante é que você escolhe e tem o cristianismo em que Deus, ele mesmo resolve o problema dos seus pecados basta você o que? confessar os seus pecados a ele se o meu povo, se humilhar primeiro é se humilhar tá? creio que tem uma sequência lógica se arrepender dos seus maus caminhos e aí sim Vier até mim, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. É impossível você chegar a Deus. Ok, Deus, eu pequei, beleza. Podemos começar do zero aqui? Temos um acordo? Não temos esse acordo. Chefe? O processo começa na humilhação do homem. De saber que, apesar de todas as coisas que eu falei no começo da aula, de você crescer na igreja, de você vir à escola bíblica, de você cantar no coral, isso não é o suficiente. Isso não foi o suficiente para Jó. Acho que foi Nadab que fala para ele. Mesmo você fazendo todas essas coisas corretas, isso não te justifica perante Deus. Então, quem nos justifica perante Deus? Somente um homem perfeito. Que não são, somos eu e você. Ok? Somente Jesus Cristo. Após descermos a essa... Aí aqui, para mim, essa questão do Calvino é interessante. Página 40 ainda. Após descermos a essa humilde, humildade e submissão, o Senhor brilhará o seu rosto sobre nós. Ele se mostrará clemente, benigno, manso, indulgente. Pois dele está escrito. escrito. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste a quem acha que ele escolheu Deus. Isso é soberba. Você, João 15,16. Não foram vocês que me escolheram? Eu escolhi vocês para que vão e deem frutos e seus frutos permaneçam. Aí você me pergunta, e qual é o critério da escolha? Não sei. <risos> Eu sei que não é por obras, para que ninguém se glorie. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. Quais são os critérios que Deus utilizou? girafas da Amazônia lockdown funciona você sabe que, que a, 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 as piadas no futuro você diz, e o seu pai que usava máscara em casa e a sua mãe que passava álcool em gel o dia inteiro e o seu pai que tomou picadinha de abelha Hã? alguém pode abrir em Tiago capítulo 4, versículo 6 por favor e ler em voz alta para falar da soberba você vê Davi, né? Davi um homem segundo o coração de Deus como é que um comandante militar rei e namorador das mulheres que podia e das que não podia pode ser um cara humilde?
1: Deus resiste aos soberbos.
0: Uma vez eu estava morando em outra cidade <risos> e aí nós estávamos revezando a pregação e caiu num irmão nosso, né?
1: Muito crente ele,
0: muito crente. E a gente tava falando sobre o que você vai levar uma pregação sobre humildade num ambiente onde você passa a vida inteira o sistema dizendo para você que você já nasceu forte, que você é o futuro da instituição, que você está lá para liderar, que você está acima do tempo, né? Que você foi meio predestinado a liderar ali. É meio que uma lavagem cerebral, que funciona, viu? Funciona muito bem. E aí a gente tinha que pregar humildade numa capela militar. Ele falou, vocês estão me, me colocando na na cova dos leões aqui? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, então nós temos que todos aprender. Se você não está, você é mais velho. você não está pronto para fazer isso, então todos nós temos que rever, é, que era uma capela militar evangélica. Nós temos que ver o que, que nós estamos vivendo. Se aquilo que temos aprendido da palavra de Deus ou dos manuais. Começou a guerra lá, né? Primeira guerra conosco. Primeira de
1: Pedro, capítulo 5, versículo 5.
0: E eu tenho bad news de novo para vocês. Vai ter outros momentos das suas vidas que você vai errar. Você não vai ter justificativa. E você vai ter que se humilhar a Deus e falar assim. E o pior de tudo, Deus vai mostrar a graça para você. Aquele voto furado que você fez com Deus e não conseguiu cumprir. Porque você não viu que Jesus não disse para você não fazer isso. Não jurei isso pela, pelo tempo, pelo céu, pela sua vida. Porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos 15 minutos. Então você fez um voto com Deus porque você é arrogante e soberbo. E Deus vai resistir você em muitas das vezes. Ele vai deixar você em xeque. Para você não conseguir cumprir isso. Sabe para quê? Para você voltar se arrastando de novo. E pedir perdão. Como é que você fala isso com tanta certeza? Vocês acham que eu nunca fiz isso? Se tem alguém que pode falar disso, sou eu. Posso dar cursos aqui na igreja.
1: Jesus disse para você não fazer isso. 1 Pedro 5,5 Jovens devem tratar quem como prioridade?
0: Os mais velhos. Quer que é que nós... Acabei de citar
1: aqui. Isso é até hoje. Quando eu tomo alguma decisão, né, o meu chefe tem 10 anos a mais do que eu, eu falo com ele. Eu vou tomar essa decisão. O que é que o senhor acha?
0: É um modelo... Na polícia também é assim, né? Interessante. Você tem pessoas que, que foram mentores de você durante muito tempo, e aquele respeito dura toda a sua carreira. Principalmente se forem homens justos e tal. Então, o que acontece? Lá no, Vou citar de novo, o livro do, da Nova Ordem Mundial do George Herbert Wells é até 50 anos. Ele exclui toda a sociedade acima de 50. Por quê? Você vai falar de que uma menina de 16 anos sabe o que é bom para o futuro da ecologia do Brasil, é isso? Ficar escutando Criança Birrenta? Mostrei para vocês lá, até então o clube de Roma era a teoria da conspiração, né? Tem site. E lá é a liderança jovem e juvenil. Todas as sociedades que se desenvolveram, elas se desenvolveram com pessoas experientes. Platão vai falar sobre isso. O jovem tem que ficar no quadradinho dele ali estudando. Você não tem maturidade de vida para falar nada. E de onde é esse modelo de Platão? É da Bíblia. Os anciãos. Os anciãos, esses dias eu falei, ó, tem uma... Que é taxada de seita por muita gente. Paulo Júnior falou isso esses dias, né? O ah, modelo de liderança da congregação cristã eu acho muito interessante. Vocês sabem como funciona? Quem são os anciãos lá? É o cara aposentado. 700 anos de casado, você pode falar sobre isso. Criou os filhos, você pode falar sobre filhos. Você se aposenta com quantos anos? 60. Você não vai ter o ímpeto de bobagens de jovens. Esse é o modelo de Deus. Deus estipulou isso. E aí eu falo que o mundo, o mundo de Santo Agostinho, ele é separado em a cidade de Deus e a cidade dos homens. Você vê Deus, criou macho e fêmea. A cidade dos homens quer o quê? A cidade de Deus não assassinarás. A cidade dos homens quer matar crianças. A cidade de Deus, que é honrar a Deus, no livro do Wells, ele, eh, a religião que será universal será a eco-religião. Que você pode unir todas e acabar com o folclore do cristianismo. Ele chama de folclore. E isso já aconteceu outras vezes? Claro. É que agora eles tomaram por dentro a igreja. Daqui a pouco vai ser difícil para você falar, olha, isso aqui é pecado. Isso é pecado. Isso é a teoria da conspiração, falar de pecado agora. Continuando. Depois que nós nos humilhamos a Deus, chegamos lá na pior das situações, Deus, eu fiz errado. Eu não consegui cumprir a minha parte. Eu fiz isso. Eu tento ser um crente, eu não consigo. Aí você vai conhecer a face de Deus. A face do Todo-Poderoso que morreu por você. Deus adora fazer isso. tirar todas as suas muletas. Tira os exércitos. Ele tira tudo. E deixa você em frente ao mar de juncos. Com um líder desacreditado, o pessoal de dentro culpando ele que queria voltar para as cebolas do Egito. E aos 47 do segundo tempo, Deus vai socorrer você. Porque a história da, da palavra de Deus é uma história de salvação do seu povo. O que acontece no êxodo, no mar de juncos, em apocalipse, na cruz de Cristo, é a história da salvação de um Deus amoroso que ele vai lá no lixo, na lata de lixo, busca eu e você que é onde eu e você estávamos, na lata de lixo. Não pense que o filho pródigo é uma metáfora que fala de alguém que se manteve na igreja e de outro que saiu da igreja. Você fala, né, o irmão mais velho é aquele que não se desviou dos caminhos do Senhor. Não, o filho pródigo é você, que não deu glória a Deus com sete, oito, nove anos. Você rejeitou a graça de Deus, você não deu louvor o suficiente, você fez pouco caso de Deus e talvez você faça isso até hoje. Então, vou fazer o apelo agora, hein? A hora de você se arrepender. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá
1: algum momento que não se poderá achar a Deus. Lembre-se que nós já lemos algumas vezes aqui a situação. Buscou arrependimento em lágrimas. Mas não se achou tempo de arrependimento para ele. Vamos lá para Hebreus 11? Oi? Não sei, não lembro. Vamos até ver se Hebreus 11... Eu acho que é 11. Não é 11. Vamos, vou dar um Google aqui, rapidão. Mas está em Hebreus, eu acho que é 13. É porque o 13 não tem perdão, vamos lá. Tem um texto que diz claramente, e para mim... Minha... Oi? Do... Obrigado, irmã. 1217.
0: Vamos ler a partir do 14, eu vou ler aqui na minha versão, que é a Bíblia de Jerusalém. Castigo da infidelidade, ok? A infidelidade para com Deus, tá? Que foi o caso de Judas aqui. Procurai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz alguma de amargura que vem brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Não agem por
1: algum ou profano como foi Esaú, o qual... Vamos estar tá
0: abrindo o Google aqui. Vamos concluir, então, olha só. Mas serve para a mesma coisa, olha só. Nem haja algum profano como Esaú, o qual foi por uma só refeição, vendeu seu direito de pro, pro primogenitura. A questão, ele não vendeu só a questão da herança, ele vendeu a sua responsabilidade espiritual de liderar a família. Ok? Uma vez eu tive uma discussão com o irmão. Ele falou, não, mas Esaú é ultra calvinista, né? Nessa época, eu era arminiano. E aí... Esaú era um profano. Eu falei, e Jacó era o que exatamente? Que tipo de gente era Jacó? Um trapaceiro. Mas qual é a diferença dos dois? É que um se arrependeu. Sabeis ainda em seguida que querendo herdar a bênção, foi rejeitado. É a mesma situação de Judas. Ele quis herdar a bênção depois, mas foi rejeitado. Pois não achou lugar para arrependimento, embora com
1: lágrimas o tivesse procurado. Vamos achar qual que é o de Judas? Não é, só parece hebreu. Será que é Esaú e não é Judas?
0: É, mas é um problema que isso não está na Bíblia. Assim, eu, pelo menos, não consegui encontrar
1: qual é a diferença na Bíblia.
0: Judas chorou. E saiu para se enforcar.
1: Será que isso foi arrependimento? Depois eu acho, para a gente não atrapalhar aqui,
0: eu coloco... Eu coloco no nosso grupo lá, tá? Mas é a mesma coisa. Então foi Esaú.
1: Mateus 27, deixa eu ver na minha versão aqui.
0: É porque quando eu faço a questão de que Judas não é sal, é, Lucas 22, 22, eu sempre uso Hebreus. Então é outro texto de Hebreus, também tem lá essa questão de... Mateus, qual que a irmã falou?
1: 27, 3.
0: Então Judas, que o entregara, vendo Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e dos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo, pequei, entregando sangue inocente. Mas esses responderam, que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. É, não diz que ele se arrependeu aqui, que ele colocou os pecados ao pé. A...
1: Vamos, eu vou dar uma olhadinha no grego, eu coloco à tarde, tá? É, mas
0: essas coisas do MacArthur também... Ah, não está na Bíblia isso. É, é, é o meu radical preferido. É, e é verdade. Né? O MacArthur quer mandar todo mundo para o inferno. Impressionante. Eu não sei como é que ele é um pregador da graça.
1: Então vamos continuar aqui com, a, com as institutas. Nós estamos na página 40. Depois de
0: tudo isso que nós descobrimos, né? e antes de tudo, se orarmos a ele para que reverta sua ira e rogamos perdão, sem dúvida, ele nos concederá tudo o que nossos pecados mereciam, ele perdoa e nos receberá em sua graça. Então, olha só, é uma questão da reversão da ira. Onde acontece isso? João 3 é muito falado, só que o versículo 36 é esquecido. Alguém quer a conclusão do capítulo 3 do livro de João? Que vai aqui uh, concordar com o texto da, das institutas.
1: Alguém pode ler?
0: João 3, 36. Ou seja, a ira de Deus. Todo mundo quer João 3, 16. Jamais, 3, 36. Porque a ira de Deus permanece naquele. Ou seja, não é algo que começou. Se ela está permanecendo, é que a ira de Deus está sobre você desde que você nasceu. Naquele bebezinho lindo. A ira de Deus está sobre aquela criança que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Sim ou não? Há controvérsias. Uma tá? MacArthur, inclusive, uh, e eu falo sempre isso porque eu acho imoral, e outras coisas que eu não posso falar aqui, uma covardia, pessoas defendendo o aborto. Tá? Isso, inclusive na igreja, né? eu tenho que me controlar para não fazer aquilo que o exército me ensinou a fazer. Alguém aqui já discipulou uma moça que abortou? Já atendeu o telefone de madrugada com ela tentando se matar? Então para mim não há nada mais covarde do que você
1: defender o aborto.
0: E o MacArthur vai fazer, é, eu fui colocado em xeque para variar, né? Servindo na minha igreja local, eu venho buscar os problemas aqui. E eu não sabia como lidar com isso. E o MacArthur vai fazer uh, uma pesquisa específica sobre aborto. Claro, o MacArthur é um cara que tem igreja. Ele não é um teólogo de boutique. Ele é um cara que vive a tristeza do pecado, de que todas as nações em que estarão no céu, e a gente sabe que as, não, nós não conseguimos acessar todas as nações e não sabemos se conseguiremos, é que essas crianças vão para o céu. Porque elas não tiveram o tempo da consciência de rejeitar a Deus e estar em Romanos capítulo 1. Então a resposta que você tem para essa moça e para esse rapaz, né, que a moça não fez isso sozinha, tá, ainda não estamos no admirável mundo novo onde tem uma fábrica que produz. Ainda. Ainda precisa de um macho e uma fêmea para reproduzir. Normal, a história é a mesma. Namorou um cara sem vergonha que deixou ela sozinha, a família não queria e uma amiga chegou lá: oh, Eu tenho a solução para isso. E ela estava uma criança desesperada, numa situação terrível, fez algo que ela vai ter pesadelos para o
1: resto da vida dela.
0: Porque daí não é o seu professor de humanas que vai atender. São os pastores da nossa igreja que estão 24 horas com o celular ligado e que eu brinco com todos eles. Que eles têm que dormir de terno para levantar de madrugada e socorrer as famílias, que esse é o emprego deles. É a igreja de Jesus Cristo que vai socorrer essa alma destruída. Tá? Então, por isso eu me exalto um pouquinho quando eu vejo, inclusive na igreja, não, vamos conversar
1: sobre o aborto.
0: Né? O Ronald Reagan disse, né? Estranhamente, todas as pessoas que defendem o aborto, elas já nasceram. Então, ah, aí sim nós vamos mostrar o amor de Cristo para essa pessoa. Fala, olha, o, que, o MacArthur fala sobre isso. O que você fez é pecado. Mas se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Deus pode te dar o privilégio de você conviver eternamente com essa criança. É uma das pregações mais poderosas que eu já vi do MacArthur. Falando sobre esse tipo de coisa. Tá? Para aliviar a alma das pessoas. Por isso eu sou anti-teólogos de boutique. Tá? É muito simples ficar discutindo, debatendo, se o cara não tem uma igreja local para chorar com as pessoas lá, tá bom? Dito isso, nós nos encontramos numa lata de lixo. Indo para o inferno, rejeitamos a Deus, estamos perdidos em nossos pecados, estamos exatamente como o um filho pródigo. Estamos o quê? Entre porcos. Lembrando que os cães e os porcos, eles... Rechaçam a, a graça de Deus, ok? Então tem muito significado isso aí. Então aí o Calvino vai nos apresentar o quê? O amor de Cristo. Estamos na página 41. Tópico 5 das Institutas. Então, se implorarmos socorro de sua mão, seguradamente nos persuadiremos de que, Equipados com sua proteção, seremos capazes de fazer todas essas coisas. Esses dias eu estava agoniado e eu tenho umas orações meio estranhas, né? Umas orações meio de Davi, assim. Lembra que Davi queria espremer a cabeça das crianças da Babilônia na pedra? Né? Uma oração estranha, né? E eu estava esses dias com esse tipo de oração. Eu falei, Deus, você não vai fazer nada, não? E pensando comigo, né? E eu estava pensando muito sobre o Bonhoeffer e o que passava na cabeça dos judeus, crentes naqueles campos de concentração. O que passava na cabeça ah, dos crentes, dos campos de concentração comunistas da Revolução Russa, da, da Revolução Chinesa, sob o Mao Tse Tung, matou 60 milhões de pessoas. Os crentes estavam lá primeiro, sempre. Sempre são os crentes. Qual era a oração daqueles crentes? Eu volto para José do Egito, que eu sempre faço de forma irônica aqui, Quais eram as orações de José do Egito? Senhor Deus, obrigado porque eu sou, nasci numa família cretina. Os meus irmãos são mentirosos e invejosos. Eu sou mais competente que eles, por isso eu ganhei uma roupa melhor do meu pai. E meu pai me mandou fazer uma tarefa porque eu sou mais honesto. E eu fui vendido. E aqui eu estou preso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim. Me colocou numa família tão maravilhosa como essa. Obrigado também pela esposa do Potifar. Né, que é uma mulher sem vergonha, tentou as coisas comigo aqui, eu fui fiel ao Senhor, e estou preso de novo por causa disso. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Essa era a oração de José do Egito. Aí eu lembrei de todas essas coisas e parei com as minhas orações de Davi. Peguei uma, uma pregaçãozinha do Hernandes, dias Lopes <risos> para avaliar, e fui cheio, e, e do Paulo Júnior, da coragem de Deus. De que independente do que esses caras façam. Eles já perderam. Porque não tem. Neste longa metragem. Um final. Que eles vencem. Eles vão perder. Ok? Por Porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a morte. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Ou a morte onde está o seu aguilhão.
1: Às vezes a gente quer que.
0: Nunca pensei que fosse refletir sobre isso na minha vida. Querer que Cristo voltasse. Sério. Sendo bem sincero com vocês, eu nunca tive pressa que Cristo voltasse. Minha vida estava bem,
1: eu tinha os meus projetos.
0: E hoje eu tenho pensado muito em Cristo voltar. Para isso, estava conversando com o Augusto, agora é nosso trabalho de formiguinha. Nós temos um campo de evangelismo, que é a nossa igreja. Falar... Isso na nossa igreja, do evangelho, para as pessoas se arrependerem. Elas vieram, às vezes, de outras denominações, vieram de outro local, e tem muita gente, e os trabalhadores são poucos. Igualzinho aqui na Bíblia. Então cabe a você, que está minimamente instruído, minimamente instruído, levar isso para as pessoas, para que dê tempo que elas se arrependam, tá bom? Então nós imploramos o amor de Deus. Ele nos concede segundo o seu beneplácito. Ah, Calvino, como você escreve bem. Como você não estudou a história do Brasil, e nem eu, no Brasil a gente estuda duas vezes. Primeiro passar no vestibular e depois só saber o que aconteceu. Alguém dá um Google aí e vê a semântica da palavra
1: beneplácito. Quem achou pode ler. Aprovação, Aprovação
0: regia da, da autoridade de instância superior, ok? Deus dá aquela carimbada, é aquela assinatura que vale a vida eterna, né? Na burocracia divina. Agora eu vou conceder a minha graça a você. Depois de saber quem é Deus, depois de saber quem é você, depois de se humilhar e se arrepender dos seus pecados, aí vem a fase do perdão. Nunca o contrário. Não existe na Bíblia nenhum modelo de pessoas que chegaram na presença de Deus e disseram para ele, oh, estou permitindo você entrar no meu coração.
1: Pelo menos nessa Bíblia eu não achei. Se você achar, pode me corrigir. Pode ler. Vamos ver o contexto. Provérbios. Provérbios não é um livro que fala da salvação que nós estamos
0: falando. tá? Provérbios é um livro de máximas para pessoas
1: jovens que moravam no palácio. Mas, entretanto, eu aceito. Vamos lá.
0: Provérbios. Vamos lá. É. É. Olha só, é o terceiro livro de Provérbios, é uma coleção de máximas de sabedoria. Ela não é um texto que trata de pecado, inferno e salvação. Mas vamos lá,
1: 23. Olha só.
0: Filho meu, dá-me o teu coração. E que os teus olhos gostem dos meus caminhos. Dois pontos. Aqui, o que, que depois vem em dois pontos? É um aposto. Ok? Pode ser explicativo. Pode ser enfático. Pode ser até hiperbólico. Ok? Dois pontos. Pois a prostituta é a cova profunda. Aqui é um aviso para ele não se deitar com a prostituta. Então, dar o coração a Deus aqui, uh, é ele dá o seu coração. O que é falado no apelo é que Deus vai entrar no seu coração. São coisas distintas. E aqui está dizendo bem claro. Deus está explicando, O livro de provérbios tem um, que ele fala da mulher uh, que não é uh, do povo de Deus, que ela tem lábios doces, mas o final é amargo, Tá falando da prostituta, daquela que uh, despreza o casamento e que ele vai dar sofrimento para esse cara no futuro.
1: Vamos lá? É isso aqui. Está falando dessa mulher.
0: Ó! Pois a prostituta é cova profunda. E a estranha, poço estreito. Como salteador, ela também fica espreitando entre os homens, multiplica suas traições. Então, isso aqui é um aviso. Poderia fazer uma hermenêutica e fazer uma aplicabilidade para os homens crentes tranquilamente aqui, tranquilamente aqui, ah, ah, se eu estivesse falando para homens jovens, que Deus estaria falando para ele, Ó, a mulher do mundo é um tipo, a mulher de Deus é outro tipo. tá? E você deve se casar com a mulher de Deus. Mas aí o, o rapaz da igreja, a reclamação das moças que estão solteiras. Mas eles gostam das mulheres do mundo. É ou não é? Reclamação das mulheres solteiras. É, é esses dias eu estava, tem um canal de uma moça Israel com como é que é o nome dela? Acho que é com a Aline, né? Nossa, você olha para aquela moça, você vê que aquela mulher é uma moça de Deus. E, e o que aparece é que do lado de dentro e os homens também, né? Estão se parecendo cada vez
1: mais homens do mundo, né?
0: E as moças também, né? Mas Deus está dizendo o seguinte você casar com esse tipo de mulher vai te dar problema no futuro. Eu sempre falo isso para os jovens. Puxa, mas eu conheci uma menina legal lá na faculdade e tal. Eu falei, cara, não sou eu que estou falando para você. Não fique bravo comigo. Mas Deus está falando para você que se você casar com esse tipo de mulher, você vai ter problema
1: lá na frente.
0: Então, aí é contigo, entendeu? Eu só sou o leitor aqui. Eu não, não sou ninguém. Voltando aqui. Imploramos socorro. Ele nos dá um novo coração. Só para concluir. Você achou que eu estou sendo exagerado, que esse texto não é? Esse texto está falando para o jovem, não casem com mulheres que não são crentes. Você vai ter problema de relacionamento. Você, na hora de criar os filhos, você vai ter problema. Na hora de orar no Natal, você vai ter problema. Na hora de tomar decisões profissionais, você vai dividir com a sua esposa. Faça ou não faça, ela vai querer que você se corrompa.
1: Isso. Aham. Uhum.
0: Deus, tá, Deus não faz isso, né? Mas eu já fiz. E, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu já falei, eu tenho, tive meus momentos também de, de achar que eu podia influenciar a cabeça de alguém. E eu perdi. Eu não consigo fazer isso, nem você. É o que eu falo. Se você acredita mesmo que você, o teu evangelismo você pode mudar e não vai ser o Espírito Santo, lembre-se uma pessoa que você convenceu. Mas que você tenha certeza que foi você que convenceu.
1: Um dia eu falei pra um, pra um um rapaz
0: jovem, tava já se divorciando. Eu falei: eu não sei como começou essa história, mas eu sei como ela vai terminar. Pelo amor de Deus, não faça isso. E tinha motivos específicos. E eu perdi de novo. É, eu sou o coach da, do fracasso teológico. Ele nos concede um novo coração. Né? Ele ia colocar o quê? Um coração de carne. Aí o Franklin Ferreira vai falar o seguinte: nós temos meio livre-arbítrio. Aí sim, você tem um coração de carne. Ele não é completamente voltado para Deus, mas pelo menos você tem armas para lutar. Tá? Não, Deus não vai desarmar você, tá? para que só o outro lado tenha arma. O inimigo vai mandar as armas dele e Deus vai mandar um, a, a, o Espírito Santo para te capacitar, para você pelo menos lutar contra isso e você conseguir fugir do pecado. E na maioria das vezes você vencer. Tá bom? Ele concedeu um novo coração a fim de que queremos e um novo poder com o qual sejamos capazes de cumprir os seus mandamentos. Não totalmente, como nós vimos no apóstolo Paulo, mas sim, nós conseguimos lutar. Ah, vai ser uma guerra daqui para frente, a partir do momento que você entendeu o seu coração. Mas pelo menos você não vai simplesmente ser alvejado pelas armas do inimigo. Jesus, Jesus armamentista, hein? com as armas do Espírito. Alguém pode abrir Ezequiel trinta e seis vinte seis? A milenista não leia que Ezequiel
1: tem escatologia também. Você vai, 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 vai ficar ruim para você. Vinte seis.
0: Eu adoro esses textos, sério mesmo. E nos exibe todas essas benesses por amor de Jesus Cristo, no qual nosso Senhor, o qual, muito embora fosse um só Deus com o Pai, João de 1 a 14. Alguém pode abrir? Esse texto difícil, né? Como é que ele pode ser homem, Deus, ele é um com o Pai? Né? Os discípulos perguntam a ele, mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim vê o Pai. E aí ele pede ao Pai que se pudesse, João capítulo 1, versículo de 1 ao 14, ele cumpriu a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo ele pede ao Pai que se fosse possível afastasse aquele cálice. Então esse é um texto muito difícil. Né? Vamos falar sobre a trindade de Deus. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu acho que a Bíblia não me deu a, a informações suficientes para que eu fale alguma coisa e não peque. Tá? lembre-se, eu não vou dar o meu coração para vocês eu não tô a fim de mentir aqui né? o coração é mentiroso alguém pode ler João capítulo 1 só um momento, só um momento em outras versões tem verbo, tá continue você tá lendo a NVI, né amém a partir do versículo 12, eu quero que vocês rabisquem na Bíblia de uma carta de vocês. Vocês são todos radicais. Quando eu falo dessa questão de aceitar Jesus não possui base bíblica, sempre alguém me cita o, o versículo 12. Tá? Mas é aos que receberam. É outro verbo. tá? O verbo ainda é uma ação né? na nove língua orwelliana -or tá, que nós estamos vivendo. Do duplo pensar, uma coisa... Pode ser contra outra, que é diferente do conceito da lógica aristotélica, ok? Já falo, citamos isso naquele meu quadrinho. Aliás, Gabriel, você consegue um
1: quadro para gente semana que vem?
0: E a televisão? E o microfone? E todas as coisas que a gente está pedindo? É, o rádio assim... Ah, arriscaram é, nas televisões, né? Coisa do inimigo isso é. Todos que o receberam, é diferente de aceitaram. Como funciona isso? Não sei. Aos que creram o seu nome. E eles não foram gerados nem no sangue, nem na vontade da carne. Não são gerados na vontade da carne. Nem de vontade do homem. Não é da vontade do homem ser salvo.
1: Mas de Deus. Quem disse isso aqui? Deus disse isso aqui.
0: Ok? Ok? Como funciona isso? Girafas da Amazônia. So... Agora tem a soja da Amazônia, né? Quem já morou na Amazônia sabe que não tem que plantar nada lá. Agora temos a soja da Amazônia. Aceitar a soja. É. Ai, Deus do céu. Essa palavra em grego é tabernacular. Aqui, é a mesma que é utilizada aqui. Ó. E o, vamos continuar aqui. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, não foi você que deixou, que pediu. Porque não foi. É só, está dentro do contexto, João 1. Não foi da vontade do homem, não foi da vontade da carne. Ele invadiu o seu coração e tabernaculou nele. Deus não dividiu essa decisão com você, eu acho. Eu não tenho certeza, porque ninguém tem. Agora, esses textos me dizem que não é da vontade do, humana. Se você já rejeitou
1: a Deus e está numa condição caída, quem decidiu isso? Quem decidiu isso?
0: Alguém pode decidir o que Deus vai fazer? Só uma pergunta. Simples, lá do começo. Da natureza de Deus. E o verbo se fez carne. E tabernaculou entre nós. E vimos sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como filho único. Cheio de graça e de verdade. Então assim. O que está claro no texto é que ele entrou no nosso coração. Sem a nossa permissão. Você não encontra isso na Bíblia. E se você encontrar, pode mandar um texto para mim. Eu mudo de ideia, não tem problema. Tá? Eu não tenho... É, vou citar o JK de novo. isso falo de política demais, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Costumo sim a voltar atrás. Tá? Já fui dispensacionalista e arminiano. E eu estou calfinista e premilenista. Estou. Até quando? Não sei. É, com as informações que eu tenho, não tenho problema nenhum de mudar de ideia. Agora, eu não encontrei até hoje algum tempo eu estudo a Bíblia. Se vestiu na nossa carne fez aliança conosco e nos uniu intimamente com ele. Aqui eu quero um ponto importante de João capítulo 1. Que este é o ministério uh, uh, primordial do Calvino. A união mística de Jesus Cristo com a igreja. Não é discussão teológica de seminaristas, que nem o Gabriel. Não é falar sobre predestinação. Não é ter prazer de que pessoas vão para o inferno. Uh, o foco dos estudos do Calvino é esse. A união mística de Jesus Cristo com a igreja. Okay? Calvino não tem nada a ver com os
1: calvinistas que você conhece.
0: Okay? Calvino era um homem tímido e ansioso. Okay? Assim como Lutero. Nada a ver, né? Esses são servos de Deus. Okay? Não tem superstars no, no, no reino de Deus. Só tem uma estrela da manhã. Só Deus. Os outros são mendigos que foram salvos da lata de lixo e estão aqui dando glória a Deus porque não estão mais indo para o inferno e passarão toda a eternidade com Deus. Esses são os servos de Deus. Essas superestrelas aí são os falsos profetas que eles estão aqui por um motivo. Está lá no livro de Coríntios. É necessário que haja divergência entre vós. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Eles também são o teste de Deus para cada um. Lembre-se que quando Deus dá... A terra prometida, ele deixou os povos cananeus lá para servirem de laço, para teste das pessoas, ok? O falso profeta nunca é, a ref, é o reflexo de uma placa, e sim de uma igreja local. Tá? Muito tem se falado o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aquilo ali não é a causa, é a consequência. Quando você tem um falso profeta liderando uma igreja, ela não diz respeito a ele, diz respeito à igreja que aceitou. Lembre-se, João capítulo 8. Vamos lá, já que a gente já está em João
1: capítulo 8. Será que é 8? Que ele diz que as minhas ovelhas não virão estranho? Ou é João 10? O bom pastor, é João capítulo 10. 27. Ó, a festa, da dedicação,
0: a verdadeira identidade de Jesus. A partir do versículo 22. Houve uma festa de dedicação em Jerusalém, era inverno, Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então rodearam e disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se és Cristo, diz-nos abertamente, Jesus respondeu, Já vou lo disse, mas não acreditais. Olha só, ele já disse, mas eles não creram. As obras que faço em nome do meu pai dão testemunho de mim, mas vós não credes. Porque não sois minhas ovelhas. Olha só, não é porque as ovelhas, veja bem, não, elas não se tornaram não-ovelhas porque não ouviram. É o contrário. Como não são ovelhas, elas não ouvem. Você, ent, você entendeu o que está escrito aqui? 2018, uma, uma amiga que foi do meu grupo de infância e adolescência da igreja, ela me ligou. Nem sei se tinha Orkut, não, não tinha mais Orkut, não. Meu Deus, os nossos amigos estão defendendo essa abominação. Será que eles perderam a fé? Eu falei, não sei. O meu problema não é com o que você está falando, é com João capítulo 10. Olha só. Eles não ouviram porque não eram ovelhas. Eles, não é que eles não se tornaram... Não é que eles não eram ovelhas porque não ouviram. O contrário. Jesus sabia que eles não eram ovelhas. Como? Eles sabem quem são os seus. Qual é o método, processo, critério, não sei. Vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é a ovelha de Jesus Cristo não ouve o estranho. Não ouvirão o estranho. Se vestiu na nossa carne, fez aliança conosco e nos uniu intimamente com ele. Tão separados estávamos de Deus em virtude dos nossos pecados. Isaías
1: 53. Esse eu quero ler. E eu quero ler do versículo 1 em diante. Eu sei
0: que já são 10 e 20 e nós não avançamos uma página hoje. Tá bom? E eu estava vendo... Pensando, né? vamos que Deus uh, nos permite continuar e tal. Vou dar uma olhadinha na Suma Teológica. <risos> a minha tem seis mil páginas. Dá para ficar aqui uns quatro anos só estudando a Suma Teológica do Aquino. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem creu naquilo que ouvimos? A primeira pergunta de Isaías 53, que o Calvino quer a partir do 4 até o 11. Quem creu? João está nos dizendo lá. Vocês não, Jesus está dizendo, vocês não creem por quê? Porque não são minhas ovelhas. E a quem se revelou o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. E você quer ser famoso, quer ser aceito, quer ser popular. Esse não é o nosso Senhor. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto, ou seja, virar a cara. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava. Mas nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós como ovelhas andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Repetindo o versículo 6. Está em João, está em Romanos, está em Efésios. Todos nós. Todos é? Todos, né? Na teoria dos conjuntos, todos aqueles que estão dentro do conjunto. Tá? todos nós como ovelhas andávamos errantes seguindo cada um seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca como cordeiro conduzido ao matador como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores ele não abriu a boca após a detenção e julgamento fui preso Dentre os contemporâneos que se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo, deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca, mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele oferece a vida como sacrifício expiatório certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio, o decreto de Deus triunfará. Após o trabalho fadigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo conhecimento justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Isso aqui tem um texto de Romanos que ora fala muitos, ora fala todos, né? Isaías 53 fala só de muitos, tá? porque creio eu, um deles eu tenho certeza que está no inferno. Dois,
1: Judas e o rico que está em contraste com Lázaro, ele está no inferno. Então
0: a justificativa para todos ela não entra, porque se ele justificasse a todos, nem o rico estaria no inferno, nem Judas. Lucas 22, 22. Os ais da Bíblia são castigos, tá? Lucas 22, 22 diz o seguinte. Que foi determinado por Deus que alguém o traísse. Mas aí daquele. Ali tá os desígnios de Deus e a liberdade humana de Judas em trair Deus. Não sei se essa liberdade é superior ao aos conjuntos maiores de escolhas. Ok? Com esse texto nós vamos concluir a aula. Que eu não quero fazer mais nada depois de Isaías capítulo 53. Onde nós... Vemos o nosso local de pecadores, de um Deus santo, perfeito e justo. E que aí nós saímos correndo desesperados pelos nossos pecados. E sim, ele vai nos recolher. Sempre que alguém está em dúvida quanto a isso, e vem falar comigo. Será que eu sou salvo? A primeira pergunta que eu faço, você é um pecador? Sim, eu sou um pecador. Então a
1: salvação é para você. Porque lá, Romanos 9, aí a, a crise de
0: Romanos 9. Já passou, Gabriel, pela crise de Romanos 9? Primeiro semestre? Hã? Antes da faculdade? Menino mal. Você vai passar pela crise de Romanos 9. Ok, ela vai passar. Se você estiver em casa com a crise de Romanos 9, tá? nós temos o tratamento precoce para você aqui. Escola Bíblica Dominical. Uh... E aí a pessoa... Mas como é que eu posso ter certeza? Você sabe que é um pecador? Sim. Se você sabe que é um pecador, você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Agora é com você. Se a dúvida que você tinha era se Deus estenderia a graça para você, eu acho que a graça está estendida a você. Agora é contigo. Agora a resposta é sua. Agora supostamente é a sua parte. Cabe a você. Rejeitar, segundo a Tessalonicenses 2. Né? Ah, ah, o ponto que eu sempre alego, como é que você pode falar que o homem tem arbítrio e Deus é soberano? Eu acho que quando eles se chocam, Deus é soberano. Deus, eu creio que ele tem a escolha de decidir para quem ele vai dar a graça. E aí, de posse dessa graça, essa pessoa pode rejeitar. Só que a, a primazia da escolha maior foi de Deus. Eu não creio que o faraó teve essa escolha. Eu não creio que Judas teve essa escolha. Só que você pode ter essa escolha hoje. Aí é com você. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esse dia que eu pude estar com os meus irmãos aqui. que Pudemos debater a sua palavra. Para lembrar o nosso coração de quão pecadores nós somos. E de como a sua graça nos resgatou da lata de lixo, Deus. Muito obrigado pelo dia que o Senhor decidiu em nos salvar. Abençoa cada um que está aqui na sua casa. Te
1: agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Se Deus quiser.